0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. C'est aujourd'hui que le prince Charles et la duchesse et Camilla commencent leur visite au Canada. Donc, peu importe ce qu'on pense de la mo monarchie, il reste quand même que c'est assez particulier qu'à notre époque, où quand même, on valorise la méritocratie, c'est-à-dire des gens qui se réalisent, des gens qui deviennent célèbres en ayant fait quelque chose. Hein? Euh, on part du principe que peu importe euh, l'endroit où vous naissez, peu importe les conditions euh, familiales dans lesquelles vous naissez, si vous travaillez fort, si vous avez du talent, vous allez pouvoir devenir quelque chose, devenir quelqu'un. ben la monarchie, c'est exactement le contraire de ça. C'est l'hérédité versus la célébrité. Et c'est pour ça que j'ai même plus de respect pour quelqu'un comme Kim Kardashian, par exemple, qui est euh, devenu célèbre parce que, euh, bon, évidemment, elle a fait des vidéos et tout ça, mais il reste que c'est devenu quand même, euh, au fil du temps, une femme d'affaires multimillionnaire qui a euh, créé toutes sortes de... Que ce soit des émissions de télé, que ce soit des produits, que ce soit des, des différentes productions. Il reste quand même qu'elle a produit quelque chose. Le Prince Charles, il a produit quoi? Il est lui-même le produit d'une famille dont il est issu et c'est la seule raison pour laquelle il est célèbre. Alors vous me permettrez, quand je vois toute la couverture médiatique de cette visite royale, de pousser un trait désabusé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Du Rocher
0: Cube Radio. On sait que très bientôt le cours de ECR Éthique et Culture Religieuse ne sera qu'un mauvais souvenir. Mais entre temps, il y a un rapport du ministère de l'Éducation dont le journal La Presse a obtenu copie, qui nous indique quelle est l'attitude des professeurs par rapport à ce à ce cours-là qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Entre autres, des professeurs qui trouvent que dans euh, ce cours-là, il y a des sujets complexes et sensibles à enseigner. Donc, euh, j'avais très envie d'entendre euh, l'opinion du Rassemblement pour la laïcité sur ce fameux rapport sur les cours de ECR. C'est pour ça qu'on a appelé le vice-président du Rassemblement, Étienne-Alexis Boucher, et qu'il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Boucher!
2: Bonjour, Mme Durocher.
0: Oui. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est intéressant maintenant de se pencher sur ce rapport-là, même si on sait qu'il ne reste que que quelques mois à ce cours de ECR. Euh, donc, ce rapport euh, que dont la, la, la presse a obtenu euh, copie nous indique que les professeurs, beaucoup de professeurs, euh, trouvaient qu'il y avait des sujets trop complexes et trop sensibles pour enseigner. Est-ce que ça vous a surpris, ça, Monsieur Boucher?
2: Ben absolument pas. D'abord, ce qui nous a surpris, c'est que le ministère de l'éducation n'ait pas de lui-même publié ce rapport, alors qu'il ah. allait dans le sens de sa volonté, c'est-à-dire d'abolir le cours de CR et non pas seulement le réformer. Hein. On, on parle souvent de réforme profonde du cours de CR, mais nous, on préfère plutôt parler d'abolition et de remplacement par le cours de citoyenneté et culture, euh, et culture québécoise. Oui. Maintenant, ceci dit, ça nous surprend absolument pas, alors que vous savez, le rôle de l'école, c'est de former les citoyens de demain et notamment de leur enseigner la capacité d'être critique face à l'information, face aux phénomènes sociaux euh, auxquels ils font face. Or, ce cours-là n'avait pas cet objectif-là. Il n'avait ne, 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 pas la, la volonté, l'objectif de développer euh, l'esprit critique des citoyens, de leur présenter, par exemple, les religions sous, euh, sous la forme d'un phénomène social euh, qui est nécessaire de connaître, mais qui est aussi nécessaire de questionner. Alors que des professeurs dont la mission est d'enseigner et de susciter chez l'élève euh, la formation de l'esprit critique se trouve mal à l'aise par rapport à l'enseignement de telles notions, eh bien non, ça nous, ne nous surprend pas du tout.
0: Oui. Alors, c'est très intéressant parce que dans ce rapport-là, on a parlé évidemment à des enseignants aussi, à des conseillers euh, pédagogiques, et euh, il y a certaines phrases qui sont quand même surprenantes. Il y a des profs qui disent qu'ils ont peur de heurter certaines sensibilités que dans certains cas, le contexte social et familial des élèves peut être un obstacle. Moi, quand je lisais ça, Monsieur Boucher, je me disais, c'est comme si on disait, bon, ben dans les cours d'histoire de, euh, de, de, et, de, et de géographie, on aurait un malaise à parler, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été euh, euh, exterminés et que selon le contexte social et familial de la famille, ça peut être délicat d'enseigner ça. Je trouvais que, voyons, je dirais t'es l'école... Ton rôle, c'est d'enseigner de, une réalité objective et tu n'as pas à tenir compte du contexte social ou familial de la famille dans laquelle évolue ton élève. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là?
2: Et bientôt, euh, on va euh, se questionner si on doit enseigner euh, la conquête euh, de l'empire britannique ben sur la Nouvelle-France en 1760. Là, tout d'un coup, pis ça pourrait heurter des gens et ben remettre là. en question euh, le statut politique à l'heure actuelle du Québec au sein du Canada. Et vous avez raison, tu sais, dans le fond, l'école, euh, elle est là pour, euh, comment dire... En... Oui, enseigner et transmettre des, euh, des connaissances, mais aussi s'assurer qu'il y ait une forme de base commune à chacune et chacun des citoyens et des citoyennes du Québec. Pourquoi? Pour la démocratie, c'est-à-dire pour, euh, pour que les citoyens et les citoyennes puissent être en mesure d'échanger entre eux, de débattre et donc en, en, ensuite de définir les orientations qu'ils désirent voir la société québécoise ou canadienne adopter. Et mm -hmm. lorsque, euh, de par de par crainte de heurter l'autre dans ses croyances, euh, on, on, on tait littéralement, hein, parce que c'est ce qu'on fait des réalités, comme par exemple de très grandes religions euh, prônent une inégalité entre les hommes ou les femmes, ce qui n'est évidemment pas accepté au Québec, hein, considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes euh, est une des valeurs qui fondent la nation québécoise euh, à, à, à l'instar de, par exemple, le français, langue commune, ou encore l'importance de la laïcité. Alors, franchement, euh, on est rendu loin, autrement dit, où euh, dans le fond, les fa la fameuse volonté des parents, hein, parce que c'est souvent ce qu'on dit, hein, d'ailleurs, l'augmentation de l'anglais intensif au primaire ou au secondaire vient de la volonté des parents. Eh bien, en quoi d'être Parents ou des gens euh, qui ont leurs croyances propres et, 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 et qui ont le droit de le faire, mais veulent influer sur le corpus idéologique et, et, et de connaissances qui est légué aux citoyens de demain, c'est franchement désolant.
0: Oui, une autre phrase qui moi personnellement m'a frappée. Ok, c'est une enseignante du primaire qui est citée dans ce fameux rapport du ministère de l'Éducation. Elle a tout à fait le droit de penser ça, mais c'est intéressant que cette phrase-là se retrouve dans le, dans le rapport. Elle dit « La majorité des élèves n'ayant pas d'appartenance religieuse ou ne sachant même pas qu'ils en ont une, ne sont pas prêts à recevoir ces connaissances. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise, M. Boucher. » Parce que moi, j'ai toujours cru que euh, l'école, c'était un, un lieu où il y a des élèves, des étudiants. Il n'y a pas un étudiant musulman, il n'y a pas un élève juif, il n'y a pas un élève raélien, de la même façon qu'il n'y a pas un élève caquiste, un élève libéral ou un élève péquiste. Que cette enseignante-là dise la plupart des élèves n'ont pas d'appartenance religieuse ou ne savent même pas qu'ils en ont une, c'est une méconnaissance de, de, du principe de neutralité de l'école. Je trouvais ça aberrant d'entendre cette phrase-là. Ben, vous savez
2: le cours de CR avait un grave défaut c'est qu'il cantait il cantonnait les élèves dans leur pratique et on ne voyait plus ces gens-là comme des citoyens qui dans leur euh euh, dans leur cœur et euh, au, au niveau du privé, exercer une religion de leur choix, mais bien comme des religieux, des gens qui exercent une religion et qui, the, qui euh, par la suite, peuvent être considérés des citoyens. Et on le voit très bien, hein, notamment en France, avec la popularité de certains, euh, certains signes religieux où, dans le fond, les gens l'affichent le, 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 moins euh, par conviction religieuse que par volonté d'appartenir à une communauté, de se reconnaître. Mm -hmm. et euh, évidemment ce qui, est, ce, qui est, ce qui est inacceptable et, et vous savez moi madame Durocher, j'ai je, 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 une boîte de vieux de vieux souvenirs liés au niveau scolaire notamment ou au primaire et moi je me souviens j'ai je, 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 43 ans aujourd'hui j'avais des cours d'éducation religieuse notamment au primaire et on me faisait écrire des phrases telles que Jésus est mon ami euh, je veux dire, à un moment donné, euh, jusqu'à un certain âge, ce n'est pas vrai que l'enfant est capable d'avoir un recul par rapport au, au, aux enseignements qu'on leur donne, qu'ils soient scientifiques ou religieux. Euh, je veux dire, les, les gens vont, vont, vont intégrer, par exemple, l'idée que le monde a écré, été créé en sept jours. Un enfant n'a pas la capacité de remettre en question une telle affirmation de la part d'une personne à qui il accorde de l'autorité une certaine confiance. Hein. Alors, mm -hmm. nous, euh, d'enseigner... En, les, les religions et le respect de celles-ci au primaire, c'est, disons, mettre la charrie avant les bœufs, alors qu'évidemment, l'enfant à cet âge-là n'a pas la, la, la capacité d'un certain recul, et oui, d'accueillir ces notions, mais de les accueillir avec aussi euh, l'idée qu'il peut les remettre en question.
0: Mmh, oui, c'est ça, mais, mais là où je, je voulais en venir, c'est plus que l'idée que, euh, un, selon moi, un hein, un enfant n'a pas de religion. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'appartenance religieuse. Alors, c'est une culture religieuse. Mais ce que nous disait cette professeure-là, c'est qu'elle elle identifiait les enfants comme ayant une appartenance religieuse. C'est quand même assez fort que dans la tête d'un enseignant, euh, il, il, est, cette femme-là voyait les enfants comme étant comme appartenant à une religion. C'est comme si elle regardait son élève et elle disait « Mais Toi, t'es pas juste Manon » ou Cédric, t'es euh, Manon qui est témoin de Jéhovah. Je trouvais ça épouvantable de lire ça euh, dans, dans la dans la bouche d'un professeur. Ça va exactement contre le principe de vous rentrez dans ma classe, vous êtes tous des élèves égaux, et c'est ça le principe de la laïcité. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure éducation pour que les gens comprennent mieux ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est de dire, on, on traite tous les citoyens de façon égale, il n'y a pas une religion qui est plus importante que d'autres parce que votre religion, on s'en fout complètement. Manifestement, cette prof-là ne l'a pas compris. » Ben,
2: je suis complètement d'accord avec toi et j'oserais excuser cette, cette professeur, alors que j'y vois là simplement le symptôme d'une dérive liée à cette idéologie canadienne euh, euh, du multiculturalisme où chacun doit être enfermé dans sa case, dans sa, en guillemets, diversité et euh, qu'il euh, qu se doit d'être traité ainsi. On, on ne veut surtout pas le sortir et faire en sorte qu'il contribue euh, à la... À, à la comment dire, au même titre que dans l'ensemble des citoyens et des citoyennes, à l'évolution de la société. Tu sais. Et, 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 et j'oserais la, la plaindre, <rire> cette cette ouais. professeur qui n'a pas compris son rôle. Et ça, c'est un autre un élément du rapport euh, où, dans le fond, on, on sentait bien que les enseignants, les enseignantes qui devaient délivrer les, le, le cours d'éducation et culture euh, religieuse manquaient de formation à ce niveau. Hein. Voilà. La moitié des enseignants qui ont rempli le, le rapport, euh, n'avons aucune notion en matière d'éthique et de culture religieuse. Alors c'est comme si on demandait, par exemple, à, à je sais pas moi, à, à un curé d'enseigner, euh, je ne sais pas moi les, les la biologie, l'éducation à la sexualité, par exemple, oui. ou encore euh, comment comment je sais oui. pas moi comment bâtir une famille. Tu sais, je veux dire, c'est oui, vraiment euh, et et et, et c'est ce genre de résultat que ça donne. Hein, alors que le cours d'éthique et culture religieuse était souvent une, une matière est encore une matière négligée. C'est c'est des stagiaires ou euh, encore n'importe quelle personne qui, qui, qui finalement n'avait pas préférence dans le choix des cours qui se voit déléguer cette responsabilité là alors évidemment qu'est-ce qui arrive lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'assumer ben il arrive ce qui arrive c'est-à-dire que des gens qui sont surprises euh, Comment dire de de, euh, de, de comment dire qu'ils ne réalisent pas l'importance de leur rôle et que lorsque les élèves arrivent en classe, ils sont tous égaux, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur sexe, peu importe leur origine, et, et qu'on leur enseigne des notions euh, qui sont reconnues comme des des notions universelles.
0: Oui, et une autre phrase qui est importante. Dans ce dans ce rapport, on dit que les profs avaient peur de heurter certaines sensibilités, ça on en a déjà parlé. Et ils disent euh, le contexte social et familial est pour certains un obstacle pour certains enseignants. Soit on craint que le discours de l'école sur le phénomène de religieux confronte la vie religieuse familiale, soit l'absence de dimension religieuse dans la famille, dans la vie familiale rend le sujet caduc. Je capotais. OK. Donc on est en train de nous dire que soit L'enfant vient dans une d'une famille où il y a une vie religieuse qui est intense. Puis à ce moment-là, c'est délicat de parler de religion à l'école parce que ça risque d'être devenir en contradiction avec ce que cet enfant-là se fait dire à la maison. Donc moi, je pose la question ben depuis quand On va, on va s'empêcher d'enseigner, mettons, euh, euh, que les homosexuels ont des droits parce que à la maison, peut-être que cet enfant-là se fait dire que euh, euh, les homosexuels devraient aller en prison. Je veux dire, voyons donc, depuis quand on prend le, en, en compte les, les sensibilités ou les idéologies de chacun des élèves, ce qui se passe à la maison. Puis la deuxième partie de cette phrase-là nous dit Soit l'absence de dimension religieuse dans la vie familiale rend le sujet caduque. Ça veut dire que si cet enfant-là, quand il rentre à la maison, personne n'y parle de religion ou alors il vient d'une famille euh, athée ou agnostique, je dis bien que la famille l'est pas lui, ben à ce moment-là, ça donne rien de lui enseigner le, le, le cours de ECR. Dire, juste dans cette phrase-là, on voit à quel point le cours de ECR, c'était un gros n'importe quoi. Et à quel point c'était un cours d'idéologie. C'est clair. C'est une idéologie. Euh, pour tous les parents, et pour tous les
2: élèves dont les parents ne sont pas mathématiciens, on ben on leur enseignera pas la mathémati les mathématiques. Et pour tous ben les voilà. parents qui ne sont pas auteurs ou autrices, on leur enseignera pas le français. Non, donc, mais c'est
0: aussi, oui, on... à... Poussons ça plus loin, Monsieur Boucher. Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est parce qu'il vient de me venir une image. Si tes parents à la maison, toi, ils pensent que la Terre est plate, je suis pas sûr qu'on va t'enseigner que la Terre est ronde, parce que d'un coup, ça viendrait en conflit avec ce que tes parents disent à la maison. je C'est quoi ces nia... ces sornettes là qu'on a enseignées pendant des années aux étudiants québécois Je trouve que ce rapport là nous montre en pleine face à quel point. C'était euh, dangereux ce cours de ECR.
2: Vous ne trouvez ben, pas? Il y a eu une véritable dérive et les conséquences euh, ne sont pas encore, on ne les connaît pas encore, hein, puisque ça a duré quoi ce, ce cours-là? Ça a duré 15 ans, euh, 20 ans, c est, c est, ça fait quand même plusieurs années qu'il est enseigné et euh, ce n'est pas dit que nous sommes à même aujourd'hui de mesurer l'ensemble voilà. des conséquences liées à, à, à ces problématiques hein, et, et à nouveau, on, on le voit, ce, ce, cette dérive-là sociétale euh, que nous connaissons, par exemple, avec des universités qui sont censées être le, le lieu euh, où l'on débat de tout, où on est, est capable de faire face à chacune des théories et au contraire, de plus en plus on voit des sociétés se plier à certaines idéologies pour obtenir du financement, par exemple euh, de la part du fédéral. Alors, ce qu'on voit dans le cours ECR, on le voit mmh. aussi dans de nombreux autres domaines euh, penser à la culture euh, de cancellation, par exemple, avec certaines œuvres hein, théâtrales ou encore artistiques, cinématographiques ou autres, où on commence à réviser euh, les, les textes, à avertir qu'il qu y avait là peut-être des blagues qui sont aujourd'hui de mauvais goût. Euh, c'est un, un phénomène qui est très large, qui touche l'ensemble des domaines de la société et la problématique dans, le, dans ce cas-ci, c'est qu'il touche l'éducation. En l'éducation... C'est notre avenir, c'est les enfants, et, et, et si euh, l'éducation est prise en charge par les idéologies, eh bien, on n'est pas sorti du bois, Madame Durocher. En effet, que, euh, en effet, euh, et, on
0: n'est pas sorti du bois, puis c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup, Étienne Alexis Boucher, vous êtes vice-président. Merci, vous êtes vice-président du Rassemblement pour la laïcité et vous euh, réagissiez donc à la à la publication, à l'obtention de ce rapport euh, du ministère de l'Éducation sur le cours d'éthique et de culture religieuse. Puis je suis bien d'accord avec vous, comment se fait-il qu'il ait fallu qu'il y ait des journalistes qui mettent la main là-dessus, comment ça se fait que c'est pas le ministère lui-même qui a rendu public ce rapport pour que tout le monde puisse voir euh, euh, l'opinion que les professeurs eux-mêmes, que les enseignants eux-mêmes avaient de ce cours-là, qui, Dieu merci, <rire> Sera bientôt du passé. Merci beaucoup, Monsieur Boucher.
2: Merci à vous. Une belle journée.
1: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. C'est
0: un rapport qu'on attendait bien sûr impatiemment, le rapport de la coronaire sur euh, la pandémie. Euh, on en a euh, les grandes lignes. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube Radio, mais qui est aussi euh, analyste en politique euh, publique. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Euh, écoute, beaucoup de choses dans ce dans ce rapport. Euh, on va attendre jeudi, évidemment, pour que la coroner elle-même le commente. En attendant, c'est à nous de le commenter, ce rapport-là. Euh, écoute, euh, ce que, la phrase qu'on retient, évidemment, c'est « on a toléré l'intolérable ». C'est ce qu'elle dit à propos de ce qui s'est passé au CHSLD Aaron mais dans le fond, ça pourrait s'appliquer à beaucoup, beaucoup d'autres aspects de la gestion de la pandémie.
1: Oui, à, à, absolument. Le, le, moi, la, la phrase qui me marquait dans, dans le rapport, là, que je n'ai pas lu dans le détail, mais que j'ai parcouru un petit peu, c'est, euh, la coroner dit « La crise de la COVID-19 illustre des décennies de politiques mmh. publiques défaillantes concernant les CHSLD et qui étaient connues. Euh, et c'est ça moi qui euh, qui euh, vient me chercher puis qui vient bah, me chercher ça vient me chercher depuis longtemps là, parce que ça fait quelques années que je m'intéresse au système de santé mais c'est de voir l'espèce d'écrasement d'avion au ralenti là tu étais l'impression de le voir là on le voit Une bonne y image. un gros ouais. un gros Boeing 747 qui descend tranquillement ou en tout cas pour prendre un autre parallèle avec un film récent dont le cop, la, la météorite qui s'en vient et qu'on ne veut pas <rire> voir, mais qui est en train de nous frapper. Ouais. Et on le voyait. Euh, écoute, on était plus, plusieurs à le dire. Euh, et malgré tout, ben, c'est arrivé quand même. Moi, je me rappelle au, au tout début de la, de la pandémie, là, quand les premiers cas sont arrivés, là, un des premiers posts que j'ai fait sur, sur, sur Twitter, c'est j'avais mis un graphique avec le nombre de lits au Québec, le nombre de lits par habitant, hôpitaux et de... Comparait avec le reste du monde développé. J'avais mis un gros titre dessus. « Où va-t-on mettre tous ces patients?
0: Ah, » euh, Bonne question.
1: Pour, pour, pour illustrer la, la, la faible capacité de notre système. Évidemment, c'est plus rentré dans les CHSLD que dans les hôpitaux au début. Mais on a eu le même problème dans les hôpitaux éventuellement au cours des vagues suivantes. Euh, je me rappelle d'une publication que j'avais faite il y a quelques années à euh, alors que je travaillais dans un think tank sur le nombre de médecins par habitant, parce que le narratif à ce moment-là, c'était bon, on a trop de médecins au Québec. Il y a pas de Trop de médecins. Trop de médecins. Monsieur Barrett avait dit ça pour justifier une baisse des admissions en médecine. C'était pas en 1957, c'était en 2007. Voyons donc. cher monsieur, cher
0: docteur Barrett, cher docteur Barrette.
1: Il y a le dollar, je me suis dit, mais ce n'est pas juste lui, mais dans ce cas-ci, et c'était surréel parce qu'au Québec, pour rappeler, on a marginalement plus de médecins que la moyenne du Canada, mais l'affaire, c'est que quand tu regardes le Canada, parmi la trentaine de pays membres de l'OCDE, donc essentiellement d'un club de pays riches, ben, on est à peu près ceux qui en ont le moins. Et, euh, donc bref, il y a toutes sortes de décisions comme ça. Les CHSLD, on le voit depuis des années. Le nombre de places dans les CHSLD avant la pandémie n'augmentait pas. Ils diminuaient. Il y avait moins. le nombre de places diminuait. Je répète, on avait une population vieillissante, on avait déjà des listes d'attente, et le nombre de places diminuait. Donc, c'est un peu ça, donc, qui, qui, qui est un peu surréel, c'est que ça revient chaque fois. Évidemment, il y a eu plusieurs rapports. D'ailleurs, la, la, la coroner va dans le même sens de, de rapports récents, de la, la commissaire à la santé, mm -hmm. par exemple, qu'elle cite. Euh, mais bon, puis évidemment, il y a des choses qui, qui méritent d'être mentionnées. Par exemple, là, la, la fonction de. Le directeur de santé publique et de sous-ministre, qui était la tâche commune de Dr. Arruda, donc un rôle pour diriger la santé publique, mais un rôle aussi de sous-ministre adjoint, donc un rôle dans le gouvernement qui, éminemment, est soumis aux influences politiques. La Corneur dit que c'est pas vraiment compatible. C'est aussi le rôle de Dr. Boileau, maintenant, je le rappelle. Oui, à C'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises, mais il faut le répéter encore. Euh, aussi, ça, ça fait quand même assez mal. Encore là, c'est pas nécessairement une nouveauté, mais il y a une presse écrite. Euh, la coroner qui parle de la décision euh, de vider les, les hôpitaux pour mettre des patients dans les CHSLD, et elle dit, ça c'est la décision de la santé publique, docteur RD à l'époque, puis bon, avalisé par le ministère, que la décision, l'opinion selon laquelle les CHSLD étaient moins vulnérables ne reposait sur aucune évidence. Ben voilà! c'est euh, basé euh, sur du vent! Et ça, ça a été, c'est arrivé à plusieurs reprises, sur aucune évidence, hein, comme quand justement on a dit que le masque était nuisible
0: ou même mm -hmm. dangereux,
1: ça reposait sur aucune évidence, euh, et... Quand on a décidé de décréter un couvre-feu, ça reposait sur aucune évidence. Euh, oui, je vais juste te question... corriger.
0: Je vais juste corriger, puis en fait corriger la coronaire aussi par la même euh, occasion. Si tu me permets, c'est mon côté euh, ma tante ouais, 101. Euh, aucune évidence, c'est vraiment c'est un anglicisme. Hein? Une evidence en anglais, c'est une preuve. Donc c'est basé sur aucune, aucune étude preuve. ou sur aucune preuve. Voilà, c'est ça. Absolument. Non, mais écoute, tu
1: te fais bien parce que si on voit souvent evidence based là pis Oui, pas... c'est ça. c'est mon erreur et merci. Et euh, et aussi les, les choses plus rares un peu, la coroner donne une une tape à l'Institut national de santé publique euh, sur le rôle des aérosols. Et là, c'est intéressant parce que c'est une juriste,
3: hein,
0: avocate oui.
1: de formation, là, madame 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 Kamel. Camel. Donc Kamel, euh, pardon, et elle n'est pas donc en principe une scientifique le procès des aérosols, mais la preuve est tellement évidente sur le rôle des aérosols qui est issu depuis un bon moment, qu'elle ne s'est pas gênée pour dire que l'INSPQ a sous-estimé le rôle des aérosols et les conséquences, justement, de sous-estimer ça, alors que l'hypothèse était scientifiquement documentée. Et c'est ça, finalement, le jugement que Mme Kamel rend, c'est-à-dire, écoutez, la preuve sur le rôle des aérosols dans la transmission, même avant la pandémie était tellement immense que vous n'aviez pas de raison d'ignorer ça, puis c'est encore ignoré à ce jour, je le rappelle, parce qu'on n'a toujours pas réglé le, oui, le cas de la ventilation dans les écoles, mais aussi dans des établissements comme les CHSLD.
0: Ok, je suis très curieuse de t'entendre, euh, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé de la ministre Marguerite Blais, on se demandait ce qui allait ressortir du rapport de la coroner, parce qu'elle a témoigné, évidemment, devant euh, la coroner, euh, Madame Blais, euh, et il y a beaucoup aussi euh, de, de choses contradictoires qu'elle a dites, c'est-à-dire qu'elle a dit certaines choses devant la coroner, elle a dit des choses différentes euh, à nos collègues de la presse qui ont fait un livre sur la pandémie, euh, des journalistes aussi à Radio-Canada et ailleurs ont mis en lumière certaines contradictions par exemple dans les dates, bref euh, c'est surprenant pour toi que euh, la coroner ne blâme pas Mar euh, Marguerite Blais
1: Mais en fait ce qu'elle qu a dit, elle n'a pas porté un jugement sur la cohérence de son témoignage à travers les différents forums où ça a été livré parce qu'effectivement euh, en fait même la coroner prend acte, que Marguerite Blais un peu formatée euh, parfois, là, son, euh, son témoignage pour les besoins, ouais. mais ce qu'elle note. puis Ça, c'est quand même important, c'est que son témoignage, dans l'ensemble, devant la commission était, était crédible et, en gros, là, que son ministère, et en particulier sa, sa, sa directrice de cabinet, ont fait ce qu'elle pouva qu pouvait pour sonner l'alarme. Autrement dit, malgré ce qui s'est dit en arrière, des. devant les coulisses, où on a un petit peu... Euh, garder la ligne, en tout cas plus ou moins, là, avec quelques variations. En arrière, on pédalait. Ça, c'est quelque chose qui a été documenté. Là, la directrice de, de, de cabinet de Mme Blais, je vous dis son nom, là, mais elle a la, la, la famille qui a travaillé dans le réseau des CHSLD, je crois, sa mère, puis qui connaissait très bien ça, et elle comprenait ce qui s'en venait et elle a même menacé de démissionner à un moment pour dire. fait faites de quoi, crier, elle essayait vraiment en arrière. Et là, bon, on peut se poser la question à savoir si elle aurait dû juste sortir publiquement. Moi, je pense qu'à un certain point, peut-être oui, mais bon, c'est pas comme mmh. ça que ça fonctionne dans le politique. Mais là, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais ce que ça met en contraste, par exemple, c'est le, le rôle du ministère, d'autres d'autres gens au ministère qui ont vraiment juste voulu sauver leurs fesses, dont le fameux appel.
0: Ah, de Lynn McVeigh. Ah oui, euh, oui. au 911, c'est hallucinant.
1: Qui a, qui, a, qui a appelé le, 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 le 911 au petites heures de la nuit, entre minuit et une heure du matin, un appel qui a été préparé à l'aide d'une firme de, de, de communication, de Conseil, pour en gros se laver les mains puis mettre le blâme sur euh, le CHSD Aaron, alors que ça faisait plusieurs jours qu'il était en contact et qui savait ce qui se passait. Il n'y a, a pas de mots qu'on peut prononcer à la radio qui existe pour décrire ce genre de... de de, de situation là
0: <rire> j'aime ça quand tu dis ça il y a pas de mots qu'on peut prononcer à la radio parce qu'il y en a une coupe qui pourrait très bien décrire ce qui s'est ah. passé mais on, 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 on veut préserver notre auditoire quand même donc on les utilisera pas quelques mots d'église euh, peut-être il um, y, y a ouais voilà euh um, ce qui, Je veux juste revenir, parce que je trouve que c'est extrêmement euh, important, Patrick, sur cette phrase qui, selon toi, est la phrase la plus importante de ce rapport, des décennies de politique publiques défaillantes concernant les CHSLD. Moi, je dirais, j'élargirais ça à l'ensemble de notre système de santé. Donc, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul, Patrick, puis se demander comment ça se fait que, année après année, il y a des rapports qui ont été remis, des rapports, des enquêtes, des études qui ont été faites pour documenter à quel point ça n'allait pas dans le système de santé, à quel point il y avait tel problème, qu'il y avait tel endroit où il y avait des faiblesses, qu'il fallait réorganiser ça, puis que... Que ces rapports-là ont été tablétés. Puis, euh, je pense par exemple à des rapports même qui avaient été faits en disant, ben quand il y avait eu euh, euh, H1N1, on avait fait des études au Québec en disant, si il y a, ben pas si, mais quand il y aura une une pandémie d'envergure, voici comment on devrait réagir au Québec. Comment ça se fait que ces rapports-là n'ont pas, de, ne sont pas lus, ne sont pas appliqués C'est extrêmement frustrant
1: c'est une bonne question, puis moi, je peux remonter plus loin que la chaîne, tu peux remonter aux traces, là. Il y a un rapport qui oui, est est... 2007 qui disait qu'il fallait avoir... Oui, merci,
0: c'était ça que je voulais dire. Il fallait,
1: dire. Étudier, oui. fallait... Oui. fallait utiliser le, le masque en 2007. Oui, en, en
0: 2007, 2007. c'est exactement à et, ça que euh, je faisais référence. Merci, et, Patrick. Et oui. euh,
1: le, le pire, c'est... Écoute, c'est surréel. Moi, c'est... Euh, une... Bon, évidemment, euh, c'est un, un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Mon questionnement là-dessus, c'est ce que je me demande. Moi, je regarde la c'est pas juste le système de, de santé, c'est tout le reste. C'est les écoles qui sont oh en ruine, oui. avec la, la moisissure, la DPJ qui fournit pas, on a notre système de justice aussi qui, 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 qui fournit pas non plus. On a, on a quand même un arrêt à qui a dit que le système de justice, euh, fallait annuler des, des procès oui. parce que le système de Marais
0: justice ouais.
1: parce que le, 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 le système fournissait pas. Et euh, Puis là, tu des, des démocraties, on pensait que c'était acquis, qui vire à l'autocratie, puis même à la, à la dictature. Que moi, je, je, Les institutions internationales, tu sais, euh, L'ONU est pas très très utile dans le conflit en Europe présentement. L'OMS, pendant la pandémie, servait essentiellement à nous donner la météo de la veille. Euh, tu sais, <rire> moi je écoute, je sais j'ai J'adore cette expression. Ah non, mais ouais. écoute, c'est en plus le pire, c'est que nous, ici, la, la Direction de la Santé publique lisait le manuel déjà daté de l'OMS. Fait qu'on est en retard sur l'OMS qui est en retard. Et, et là, tu tu regardes ça pis, tu te demandes, tu est-ce que l'après-guerre qui était une période c'est formidable, les trente glorieuses, on a mis des programmes sociaux en place dans plusieurs pays, les, les institutions se sont, se sont solidifiées que ça à gauche et à droite, il y avait un consensus très fort pour euh, les institutions politiques, les institutions juridiques, puis tu une, une certaine présence de l'état qui variait euh, selon les pays là, mais tu sais il y a une espèce de, de solidarité là, qui transcendait un peu les institutions qu'on essayait de on, on se poussait en avant et là, là tu regardes ça, puis tu te demandes, est-ce qu'on atteint cette limite-là Puis finalement, c'est il y a une immense catastrophe qui a fait en sorte que ça nous a poussé dans la, dans la bonne direction pendant un certain temps. Puis est-ce que ça va en, nous en prendre une autre, tu pour qu'ils reviennent Puis je pense que je vais donner un peu de lumière quand même parce qu'en ce qui a trait à la santé, malgré tout, le rapport que M. Dubé a présenté euh, il y a quelques semaines. Euh, bon, tirait les bons diagnostics, une chose. Deux, il était absolument pas complaisant, c'est-à-dire que c'est la première fois que je voyais dans un document gouvernemental que on disait que ça allait mal, puis on essayait pas de l'arranger. Ça, mm -hmm. c'est nouveau. Et on faisait pas juste promettre des changements genre des, des formules creuses. Et les Québécois vont avoir un médecin, ou le temps d'attente va diminuer à temps. On regardait du côté des mécanismes puis des incitations. Et euh, donc des changements vraiment fondamentaux, pas des changements structure, mais des changements dans la dynamique. Puis dans la façon qu'il puisse s'améliorer de lui-même, évidemment, il faudrait, faudrait que ça embarque sur le turbo, parce que la population mais oui. vieillit vraiment, vraiment vite, <rire> mais, mais ça, au moins, ça, moi, c'est la première fois que je vois des changements à cet ordre là puis là, tu vois, là, il a, on, on apprend ce matin, aujourd'hui, le ministre du B va dévoiler le tableau de bord du système de santé, bon.
0: Et... Alors ça c'est très important. Ça c'est très important parce que le mot mais, mais, honnêtement, je l'aime moi le ministre du B là. Il... j'avoue que depuis le début quand même, il est, euh, il est il est il est il est il est rationnel il... puis rappelle-toi quand même c'est lui qui avait euh, exigé qu'il y ait justement des tableaux en temps réel pour euh, tu qu'on voit le, le taux de vaccination, le taux de tu sais il y a quand même un côté très euh, 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 pratico-pratique au ministre du B. Donc, euh, c'est ce qu'on apprend dans la, dans la presse de ce matin. Euh, le, le, le tableau de bord, explique-nous c'est quoi ce tableau de bord-là puis pourquoi c'est important?
1: C'est une véritable révolution. J'utilise pas le mot à la légère. Pis, on a souvent un euh, système de santé pour que je pense... qu'on peut pas dire que je suis complaisant. Euh, non, pas vraiment pas vraiment, et même du ministre Dubé parce que sur euh, sur certaines choses liées à la pandémie, sur les tests rapides et d'autres choses, la ventilation, il est un petit peu à côté de la plaque mais sur la transparence, c'est quelque chose qui est important pour lui depuis qu'il est en poste et là pour la première fois, on va avoir des données en temps réel de tout le système de santé et donc un petit peu comme ce qu'on a eu pour la pandémie, mais là M. Dubé a décidé de l'appliquer à l'ensemble du système et euh, non seulement pour l'ensemble du réseau mais ça va s'en venir aussi par établissement, donc les six les Cius, et même par installation, euh, donc on va pouvoir comparer des hôpitaux au sein d'une même région entre eux. Ça, ça va venir plus tard ces années. Euh, au Québec, écoute, c'est ridicule, il fallait passer par la loi d'accès à l'information ben, pour avoir la plupart des informations. Il y avait quelques indicateurs en ligne présentés de façon pas très pratique, là, mais... La grosse majorité, là, le temps d'attente aux urgences, par exemple, c'est par une demande d'accès à l'information. fait, Tu avais un processus qui était assez long et assez tu C'était mieux de poser des bonnes questions si tu voulais avoir mmh. les réponses. Puis, puis tu recevais après ça des informations qui étaient, qui, qui étaient déjà un petit peu datées. En comparaison, l'Ontario a tout ça en ligne depuis ah, oui? plusieurs années. Ah oui? Ah, ça, je savais pas. Suite, tu peux comparer le temps que ça prend pour avoir des soins à domicile dans telle 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 région en Ontario. Tu peux comparer l'attente pour tel type de chirurgie à tel hôpital ou à tel hôpital.
0: Wow. Ça fait des
1: années que c'est là. Oui, ça un l'air de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui existe aussi dans <rire> d'autres systèmes de santé. Mais là, M. Dubé a mis son pied à terre et... Une des raisons pour lesquelles ça a pris du temps, c'est-à-dire Internet existe au Québec, on a des iPhones aussi, puis on a des ordinateurs depuis un certain nombre d'années, mais les gestionnaires du système de santé ne voulaient rien savoir de ça. Et là, il a dit là, c'est ça qu'on va avoir. Et tu sais, les gestionnaires disaient, par exemple, mais on peut tout s'améliorer avant, puis après ça, on va publier les données, ça va être moins gênant. Mais ben non. C'était jamais publié, mais il a dit non, 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 non. non. Et les données gênantes, là, je paraphrase ce que M. Dubé a dit, mais ça va créer de la compétition entre les établissements pour améliorer la gestion, et M. Dubé a utilisé le mot compétition, le méchant mot en C dont on ne veut jamais mmh, entendre mmh, parler. Mmh,
0: mmh. Le mot qui et commence là, par un C. <rire>
1: exactement, et, et là, ça fait que des hôpitaux qui vont avoir des résultats, mettons, à Montréal, il y a plusieurs hôpitaux, il y en a autour d'une vingtaine en tout, plus ou moins, ben, tu as un hôpital à, à Montréal qui a des résultats médiocres puis là, le quartier à côté, ou même des fois, c'est quelques rues à côté, pour le même genre de procédure, ben, regarde eux sont mieux. Donc là, les questions vont se poser assez rapidement. Pardon, monsieur euh, le, le, le président de l'établissement, mm -hmm. le PDG de CICIUS, comment ça se fait qu'à telle place, ils sont capables de faire, puis que chez vous, vous n'êtes pas capables de, faire, de le faire? Oui, puis de toute, toute façon,
0: raisons. de toute façon, à la base, Patrick, et on va conclure euh, là-dessus, L'idée, c'est simplement que c'est de la transparence et c'est la, la première chose qu'on exige d'un gouvernement. Même si les nouvelles sont pas bonnes, on veut avoir les nouvelles. Même si les données sont pas bonnes, même si la performance des hôpitaux, du réseau de l'éducation, de des routes, même si le résultat n'est pas bon, c'est juste on veut le savoir. On veut arrêter que vous nous cachiez des choses. Et dans ce sens-là, cette nouvelle donc euh, que le ministère de la santé va dévoiler son tableau de bord et qu'on va pouvoir suivre ça en temps réel à sa face même, c'est une bonne nouvelle. Patrick, merci beaucoup euh, de, cette, euh, de cette analyse. De, ça tombe bien, parce que c'est un analyste en politique publique. Ben oui. Et on se retrouve très bientôt. <rire> merci. 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 Bonne journée. Un analyste qui fait des analyses, on aime ça. Merci Patrick.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
0: Et là, là, vous êtes mieux de faire des provisions, parce qu'à partir de dimanche prochain, le 22 mai, la facture des vins et des spirituels à la SAQ va grimper. Euh, ça me que ça va toucher en particulier euh, les amateurs de produits d'alcool français. Bon, vous le savez peut-être pas, moi je suis née à Bordeaux, donc euh, je pense que je vais aller faire mes provisions de bonnes bouteilles de Bordeaux avant que cette augmentation là, euh, cette, cette augmentation -là ait lieu. On va parler de tout ça ça, des raisons pour lesquelles ça a lieu avec Nadia Fournier. Vous la connaissez bien sûr, elle est chroniqueuse vin au Journal de Montréal, auteur du fameux Guide du vin et elle est co-animatrice du balado Les Méchants Raisins à Cube Radio. Nadia, bonjour. Bonjour Sophie. Est-ce qu'on devrait dès aujourd'hui se ruer à la SAQ, aller faire provision de bons euh, Bordeaux avant que l'augmentation euh, ait lieu? Euh, Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire Nadia? On peut, mais on peut. Euh, si vous en avez, si vous avez le budget pour le faire et l'espace de
3: stockage à la maison. Mais euh, je dirais, moi, j'ai pas l'intention. De toute façon, j'avoue que mon travail étant ce qu'il est, euh, j'ai déjà des provisions à la maison. Mais euh, je vais pas me ruer dans les succursales pour pour pour, euh, pour essayer de d'échapper de, 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 à la hausse des prix parce que cette hausse-là va être là pour rester. Donc, on n'anticipe pas de retour à la normale entre gourous, guillemets euh, dans les prochains mois. Tout augmente. Euh, vous, si vous suivez, euh, si, 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 vos si vos auditeurs suivent un peu l'actualité, la, euh, les livres augmentent parce que le coût du papier et de l'encre et des frais d'impression augmentent. Euh, les, 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 les prix de, des matériaux de construction sont complètement hors hors de purée en ce moment. Euh, donc, euh, cette, cette tangente-là, euh, elle, est, elle est mondiale et elle est elle est universelle. Elle ne touche pas seulement que le vin. Euh, on sait à quel point le, le, le coût des transports, euh, du transport maritime a augmenté, ne serait-ce que louer euh, les, les fameux containers. Mm -hmm. euh, il y a une pénurie. Tout, tout augmente. Le prix des étiquettes euh, a augmenté, le coût des bouteilles, le coût des bouchons. Donc, euh, Et puis, ajoutons à ça, en plus... Euh, le fait que la, la France et le nord de l'Italie et plusieurs régions d'Europe ont été gravement touchées par des gels Prétanis en 2021. Ah, c'est vrai. Donc, toutes les conditions réunies mm -hmm. pour, euh, pour qu'il y ait un déséquilibre d'abord entre, entre l'offre et la demande et aussi avec euh, la, la, la hausse des, des,
0: coûts, euh, des coûts du matériel d'embouteillage et, et des autres frais de transport. Ok, bon donc vous avez fait un bon portrait euh, économique, c'est-à-dire qu'on comprend de toute façon, vu que l'inflation en ce moment est en train de toucher vraiment toutes sortes d'aspects de de de, de l'économie, des biens de consommation, on comprend évidemment euh, le, le le vin, l'alcool ne sera pas épargné par cette inflation. Ça, on comprend fort bien. En plus, il y a des euh, des raisons euh, météo ou des raisons de production qui qui expliquent ça. Maintenant, euh, en tant qu'amateur de vin, comment on peut faire ça C'est-à-dire que on, on part du principe que si les produits coûte plus cher, peut-être qu'on peut en acheter moins, ou on peut acheter mieux. Si on veut acheter mieux, on fait quoi, Nadia? Ben alors, là, ça va être dur de ne pas prêcher pour ma paroisse, en bon québécois.
3: Euh, mais oui, moi, je, je préconiserais, vous l'avez très bien dit, je préconiserais le, le moins, mais mieux. Euh, donc, plutôt que de miser sur le volume, je dirais buvons moins, hein, parce que le vin, même si Certains n'aimeront pas ma réponse, mais même si on aimerait penser le contraire, le vin n'est pas un bien essentiel. On peut encore réussir à survivre <rire> sans vin, on va être moins heureux, mais on peut quand même survivre. Donc, peut-être plutôt que d'y aller sur une, une logique de volume, bien, acceptons que le coût moyen par bouteille va augmenter, puis buvons un peu moins, buvons un peu plus d'eau hein. ça c'est encore gratuit ou presque donc euh, puis, puis je pense qu'on peut, on gagne toujours à diminuer sa consommation d'alcool euh, puis à améliorer la, le, le contenu et puis ben, pour réussir à éviter les mauvaises surprises parce que moi je me dis toujours que d'abord notre budget est pas assez élastique pour des mauvaises surprises et aussi la vie est trop courte euh, <rire> c'est long un souper quand on n'aime pas le vin qu'on boit oui. Et, euh, et donc, il ben, y a des chroniqueurs pour ça. Et évidemment, je suis pas là pour dire, euh, les chroniqueurs, on sait ce qui est bon pour vous. Mais lisez-nous euh, et, 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 et essayez de trouver le chroniqueur ou la chroniqueuse euh, avec lequel vous partagez le même goût. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une question de dire que parce qu'on est des professionnels, on déguste mieux que vous. C'est juste une question de dire on en déguste plus. Et comme on a un plus grand échantillonnage, bien, on est plus à même de dire « celui-là vous en offre vraiment beaucoup plus à prix voilà. équivalent
1: ». Donc mm
3: -hmm. euh, et, et puis après, que ce soit mon collègue Patrick Désy ou mon collègue Mathieu de Turbide, ou, ou d'autres collègues <coughs> euh, qui écrivent sur le vin, bien, choisissez celui ou celle euh, qui, qui partage vos goûts et puis suivez-le ou suivez-la. Puis, puis faites des découvertes comme ça, en fait. Et ça vous permettra peut-être aussi de sortir de, 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 des sentiers battus et de, de de, ces fameuses étiquettes que vous achetez semaine après semaine, euh, et puis de, de, de voyager un peu, parce que ça aussi, le coût du voyage a augmenté. Donc, <rire> donc euh, voilà. C'est le meilleur moyen d'éviter les, les mauvaises surprises et puis, euh, et puis de, de de, ruiner euh, de ruiner un souper euh, avec une, une bouteille euh, navrante.
0: Mais en même temps, euh, Nadia, ça a été un problème, et c'est un problème depuis plusieurs années, où on se plaint du manque de bonnes bouteilles à bas prix. C'est pour ça que je pense que l'année dernière, vous aviez euh, euh, fait justement une, toute une liste de... Très, très, très bon vin à moins de 20 Moi, je me souviens, je l'ai fait imprimer, puis je suis allée à la SAQ, et j'ai vraiment euh, euh, stocké différents différents vins à moins de 20 Mais comment se fait-il que euh, dans, dans plein de pays, bon, évidemment, on ne reviendra pas sur le monopole de la SAQ, <rire> mais dans plein d'endroits à travers le monde, on trouve facilement de très, très, très bonnes bouteilles pas cher, mais que euh, chez nous, au Québec, ce soit difficile. Comment ça se fait que cette, ce rapport qualité-prix, on en est moins pour notre argent au Québec? J'apporterai une petite nuance, en fait. Parce oui,
3: allez-y. C'est vrai qu'on trouve des bonnes bouteilles à prix modeste dans d'autres pays. Je pense à, Vous allez vous, vous promener dans un supermarché en France, vous allez trouver un quart à, à moins de 2 euros. Par contre, pour avoir fait l'expérience, parce que justement, c'est une déformation professionnelle. Dès que je suis en voyage en Europe, je, je vais me promener soit chez les cavistes ou dans les supermarchés pour pour voir un peu l'offre, euh, pour tenter le terrain là-bas. Et puis, comme on me le dit souvent dans les dégustations, justement, pourquoi je peux avoir mon Cahors ou mon Chinon euh, dans un supermarché là-bas à moindre coût? Mais je les ai achetés, ces Cahors-là et ces Chinons et ces autres appellations de France. Puis, je pense que ça passerait pas. Euh, en fait, peut-être qu'il goûte mieux meilleur euh, pour, pour au goût de, sur, de certains consommateurs euh, qui en font l'expérience en Europe, mais moi, je peux vous dire, en tant que professionnel, ce fameux quart euh moins de 2 la plupart du temps, les achats de la SAQ le recaleraient pour hmm. manque de qualité. Bon, Donc... C'est dire, on a je veux pas dire que les, tout, tout est bon à la SAQ, mais ce que je dirais, c'est que après ça c'est discutable et c'est une ligne euh, éditoriale que la SAQ a prise, mais de choisir en fait d'éviter les, les entrées de gamme, mais les très très entrées de gamme. Donc si vous allez au Chili, par exemple, euh, quand on, on se déplace au Chili ou dans d'autres pays euh, producteurs, et qu'on voit la, la le spectre complet qu'une qu entreprise produit, ben on réalise que le, le premier tiers, ou disons le premier dixième, euh, la SAQ s'y intéresse même pas. D'abord, probablement parce qu'il y a une question de, 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 de rentabilité. Augmenter le panier moyen, ça a été le défi des 10-15 dernières années pour les dirigeants de la SAQ, mais aussi parce que quand on les goûte, aussi parce que des fois, on le demande par curiosité, savoir est-ce que, est est que le consommateur y gagnerait, euh, et très souvent, je vous dirais, ce sont des vins sucrés, un peu ah, rares, Ce oui. Pas très intéressant. Donc, finalement, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec les, 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 le choix, la ligne éditoriale des achats de la SAQ parce que il ben, n'y a pas d'intérêt gustatif vraiment. Sinon, je me dirais, si le seul but, c'est d'avoir de l'alcool dans votre verre, il y a plein d'options plus économiques que du vin. Euh, mais. Je ne sais pas si c'est très clair mon propos, hein, mais oui, euh, oui.
0: Mais... Ben, c'est à dire qu'en fait, il ne faut pas non plus euh, sous prétexte que c'est des vins pas chers euh, acheter de la piquette. Et ça, on comprend évidemment, et, et, et on ne veut pas non plus que la SAQ nous offre de la piquette, mais sans aller vers un chaos à moins de 2$, dollars, parce que euh, j'avoue qu'honnêtement, là, ce serait comme un peu ridicule. Mais juste d'avoir une plus grande variété, une plus grande disponibilité de vins euh, à, à moins de, de, de 20$. dollars. Est-ce que euh, euh, le, cette augmentation, justement, des prix euh, des vins, en particulier des vins de France, est-ce que c'est pas l'occasion justement de, de se dire, bon, ben, tant qu'à à, 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 disons euh, engrosser ou enfin de favoriser les caisses des des, des pays euh, étrangers est-ce que c'est pas l'occasion justement de se tourner vers les vers les produits euh, québécois euh, est-ce que euh, on peut en parler de ça de ces produits québécois il y a une variété comme il y a jamais eu est-ce que il y a des vraiment des produits québécois qui pour vous ressortent Nadia euh, on a longtemps dit que c'était difficile de trouver des bons rouges mais 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 c'est plus le cas maintenant
3: non, non, plus du tout. Puis, en fait, vous apportez un très bon point. En fait, plusieurs bons points. Donc, c'est vrai, je vous le constate, il y a, le panier, la, la, l'offre la, à moins de 20 est, est toujours, euh, plus limitée, hein, parce que justement, cette fameuse inflation augmente, euh, augmente les prix et puis diminue la, 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 la gamme abordable. Euh, par contre, il y a moyen de se faire plaisir à moins de 20 encore à la SAQ. Là, si on doit parler de, euh, de, de, des meilleures destinations pour euh, trouver des vins abordables. Bon, je vais revenir au Québec plus tard, je vous le promets. Oui, Et, ben non,
0: parce qu'il euh, nous reste 30, 30 secondes, on n'aura pas ah. le temps. Ah. Oui. Alors, très brièvement, donc, juste un mot sur les vins québécois. Oui.
3: Ben alors, oui, 100%, explorer les vins du Québec. Euh, peut-être que vous ne les trouverez pas à moins de 20 mais au moins, vous allez enrichir l'économie locale, vous allez, vous allez nourrir notre richesse collective. Et puis, les vins, avant, on parlait seulement que des vins blancs, on, nous, on disait oublier les rouges. Maintenant, vous trouvez des super bons vins rouges, des bons vins blancs, des vins intéressants, des rosés, la saison du rosé commence. Donc, Explorer les vins québécois. Euh, vous risquez de faire de très, très belles surprises. Et puis, ben, en plus, vous avez la chance d'aller de, de, à la rencontre de ces mêmes vignerons, donc de, de, de tisser des liens avec euh, avec les, les, les producteurs de vins, euh, chose qui est beaucoup moins accessible si vous achetez des vins importés.
0: Excellent, merci beaucoup Nadia Nadia Fournier qui est chroniqueuse vin au Journal de Montréal Journal de Québec, auteure du Guide du vin et co-animatrice de ce fameux balado Les méchants raisins à Cube Radio Merci beaucoup Nadia Merci à vous Merci, c'est comme ça que se termine l'émission Merci à Jean-François Paquet à la mise en ondes, Florence Lamoureux à la recherche et toute son équipe de rechercheuses fabuleux Merci à vous d'avoir été à l'écoute On se retrouve demain
2: Cube Radio.